1: Es hora de aceptar este horror.
2: Tenemos
3: asientos de primera fila para el fin del mundo.
1: El teatro del fin del mundo abre sus puertas para ti. <risa>
2: Hola, a todos muy bienvenidos una vez más al Teatro del Fin del Mundo. Y si esto fuese un ballroom, la categoría de hoy es España. Hay España en los 90 y España en los 2000. Resulta que había una mujer transexual que se convertía en un fenómeno mediático. Y desde esta noche cruzamos el Mississippi, empezamos a ver cosas, ¿no? Sin ella pretender ser icono ni vocero de ningún colectivo, de repente empezó a retratarnos nos retrataba como televisión, como la sociedad del momento, como cultura. También nos retrataba por cómo la tratábamos, por cómo reaccionábamos. No, había algunos que la despreciaban, que se burlaban de ella. Había otros que aplaudían, no, que se reían bastante con sus ocurrencias y otros simplemente sentían curiosidad. Y muchos, yo entre ellos, pues mira, veía esa veneno, esa Cristina Ortiz simplemente como quien ve el programa de Pepe Navarro que se llamaba Esta noche cruzamos el Mississippi que después se llamó durante muy poquito tiempo La sonrisa del pelícano y ahí estábamos no sin enterarnos muy bien de la película ni tener una opinión muy formada al respecto así eran los 90 yo soy Tony y aquí estoy de vuelta acompañado de una de las personas que más sabe pues, pues de muchísimas cosas, Natalia de verdad que si el teatro fuese un bar tú serías mi cuñada favorita pero oye, te lo digo en plan cuñada Bien, una vez más, Natalia Tesla, bienvenida al teatro, compañera.
0: Hola, pues pagate un chupito gratis, ya que estamos, ¿no?
2: Sí, sí, es muy, muy de cuñado, ¿no? En plan, me dice de guay, pero oye, paga, tío, paga. Digo yo una cosa, Natalia, lo suyo sería tener hoy con nosotros, que vamos a hablar de, de esta serie, ¿no?, de Veneno, pues a alguien, algún miembro de, del colectivo trans, pero oye, es algo que por lo menos donde yo vivo, y, y por desgracia, además, es algo ajeno, ¿no?, a esta, a esta pequeña ciudad del fin del mundo parece que vivimos casi otra realidad y parece que, que todos los miembros de este colectivo pues acaban huyendo no Barcelona, Madrid o alguna de las grandes metrópolis, pero bueno por suerte, te tengo a ti que tienes, creo que el tema de la identidad de género pues muy muy bien machacado no
0: Sí, yo eh, bueno, no, ahora mismo no sé si soy una mujer polaca ucraniana o cómo va, pero eh... No, sí, lo tengo bastante machacado, soy especialista en ello, por, por, eh, no bueno, estoy especial, eh, especializado en ello en la universidad, pero sí, eh, bueno, por lo menos intentar dar esa perspectiva.
2: Es una cosa muy guay, que es que tú ya vienes con, con esa formación que a muchos nos falta, ¿no? Y, y yo un poco a medida que me voy tropezando, ¿no? Con, con esas cosas, pues me intento formar de aquella manera, ¿no? De forma autodidacta. Y claro, cuando, cuando te formas así, pues evidentemente avanzas pero sobre muletas Entonces, bueno, estoy seguro que nos vas a llevar de la mano, ¿no? Y, y gracias y como excusa con esta serie A través de un montón de conceptos que estoy seguro que, que muchos de nosotros desconocemos sí. También tenemos, tenemos hoy, dos invitados que, que es la primera vez que se pasan por el teatro Agus y Diana, sed muy bienvenidos
3: Hola, muchas gracias ¿Qué tal?
2: Muchas gracias. Un placer. Bueno, hoy venís en calidad de fans. Aquí te, estamos sentados, cuatro ultra-mega fans de la serie. A mí me ha, me ha sorprendido, ¿eh? de verdad. Me ha sacudido como un bofetón de realidad, pero también me, me ha sacudido para explicarme un montón de cosas que yo vi en su momento en la televisión y que no entendía. Y yo considero que qué bien las explica esta serie, ¿no creéis?
3: Sí, bueno, a mí me ha fascinado... Eh es verdad que por la edad que tengo el, el hecho histórico de la veneno en la televisión no lo pude ver en el momento pero sí que tenía nociones y claro, a raíz de ver esta serie ya me he documentado, he buscado en internet cómo eran las entrevistas reales de ella y bueno, eh, me he quedado muy loca con todo
2: Sí, creo que es una cosa que hemos hecho muchos, ¿no? Que, que una vez visitada la serie nos metemos en YouTube y empezamos a revisitar pues esos fragmentos de televisión que quizás vimos en su momento o entrevistas nuevas que se nos habían pasado porque para mí en realidad Cristina Ortiz, la de Nino, un personaje bastante desconocido que tuvo su momento y después dejé de prestar atención y, y oye, cómo, cómo esta serie va hilando muy fino y cómo nos hace estar más curiosos. No sé, Agus, si a ti te sucedió lo mismo.
1: Eh, sí, a ver, a mí eh, yo la verdad es que estoy un poco eh, que no sé si me ha gustado mucho o, o no tanto pero um, sí que es verdad que como, como personaje no está muy bien eh, representado en la, en la serie ¿no? y bueno, yo como persona queer ¿no? pues intentaré dar un poco todo eh, o sea, hacer como una revisión a este personaje y lo que ha significado para mí, como conocerlo a través de la serie y, y eso, ¿no? Pero sí que la verdad es que ha impactado mucho esta serie Y bueno, aquí estamos para comentar un poquito Qué es lo que más nos ha gustado, qué es lo que menos Y, y a ver qué tal
2: Pues qué guay Bueno, desde luego una pincelada y una perspectiva que, que necesitábamos Y que nos la vas a aportar tú Así que, que estoy pues deseando escucharos verdaderamente, aquí estamos, bueno, me comentas que no estás seguro de si te ha gustado del todo o habría algunas aristas ¿no? que, que habría que pulir, desde luego lo que no cabe lugar a dudas es que si nos centramos en el personaje de, de la Veneno es un personaje que, que ha suscitado mucha polémica realmente ¿no? y que ha sido en cierto modo rechazado por cierto, cierto sector entonces, eh, no sé, yo, yo verdaderamente estoy eh, encantado con la serie e incluso muy curioso con respecto a lo que es la, la biografía escrita de La Veneno, ¿no? Con, con esa, esa obra eh, que ha plasmado Valeria Vegas en papel, no me la he leído, pero, pero sí que buscaré algún momento para, para meterme con esa lectura, cuando, cuando encuentro un hueco en la larga lista de libros que, que me parece que, que todos tenemos y que se nos van acumulando Natalia empezamos con la ficha o, o qué o nos metemos a saco
0: Va, vamos a meternos a saco no
2: venga, pues pues dale gaña, porque la ficha sería un poquito repetir lo que todo el mundo puede consultar en internet una serie que nos llega de la mano de, de los dos Javis o ultra mega famosos, Javier Calvo y Javier Ambrosi. Y nada, un poquito tenemos. Pues. La biografía, ¿no? El biopic de, de Cristina Ortiz La Veneno, aunque yo diría que es un poco un biopic, que va de la mano de otro biopic, que es la historia de cómo Valeria Vegas transiciona, ¿no? A la vez que escribe el libro.
0: Sí, ese es un punto de vista eh, bastante interesante también, que haya, pues bueno, eh, cómo eh, la diferencia, ¿no? Entre cómo se hace la transición en. Eh, en aquella época que fueron pues, eh, los 90 ¿no? que fue la que pasó la veneno y luego pues eh, la que pasó Valeria que sería ya en torno a los 2000, ¿no? como cambia eh, también eh, los apoyos que tuvo Valeria que es diferente a los apoyos que tuvo la veneno porque al final los apoyos que tuvo venían de un círculo que era eh, pues eh, otras prostitutas, otra, gente más que estaba como socialmente marginada. Eh, Valeria también pasa su transición gracias al apoyo de su amiga primero, eh, que ya no pertenece a un grupo marginal, luego su madre la apoya 100%, que también contrasta un poco la relación que tiene eh, Cristina con su madre, ¿no? Porque joder, qué diferencia entre una madre y otra.
2: Claro, claro, es que es muy interesante. Yo creo que, que la serie bueno, trata muchísimos temas y bastante bien, pero sobre todo hay, hay dos que los trata genial, que es claro, el salto generacional ¿no? y las dificultades que se topaban, pues probablemente personas que querían transicionar en la época pues eso, de los 80, 90 y con, con la gente que, que tenemos pues de hace a lo mejor de 10 años hasta la actualidad. Estoy tirando las fechas de memoria, pero bueno, más o menos yo creo que, que nos movemos ¿no? en, en esas ventanas de tiempo. Eso está muy guay. Y después, la serie, creo que trata muy bien también el tema de la marginalidad desde el punto de vista de que es que está, estas personas, pues trágicamente, no tienen mucha más posibilidad. ¿Hola? No, no,
0: de, no, no, de hecho, sí. Eh, de hecho, ya, como he dicho antes, pues eso, pues eh, Cristina, los único la única persona de referencia que tenía eran eh, la, las prostitutas, que encima eran bastante eh, competitivas entre, entre ellas. Y porque ya cuando eh, se muestra como una persona, como un chico homosexual, sí que tenía. Eh, sí, que se, eh, sí que estaba un poco marginado, pero no tenía tanto, ¿vale? Porque podía seguir haciendo su vida un poco más normal, podía tener trabajo, no, podía tener una vida más, más, más normal, pero en, en cuanto empezó la transición, su vida cambió completamente. O sea, se volvió totalmente marginal y estaban totalmente pues, eh, abocados a ese, a ese tipo de mujeres, estaban totalmente abocadas a vender su cuerpo. Hasta que, claro, llegó pues eh, la oportunidad que tuvo ella, que ella, eh, hay un momento en la serie en el último... Eh, en el último episodio, que dice una persona del colectivo, a mí no me caía bien la veneno, pero gracias a leer tu libro me he dado cuenta que ella tuvo que caminar para que nosotros pudiésemos correr. Y al final ella lo que hizo fue abrir eh, lo que era ese colectivo al mundo y para que las personas eh, trans pudiesen ser consideradas lo que eran, personas.
2: Claro, es que eso es súper es interesante. Mira, al principio has hablado de un contraste que yo nunca me había planteado y eh, la serie de la que yo venía antes de meterme con veneno, que es una serie muy recomendable que se llama Pose, ya ponía encima de la mesa ese tema que es que efectivamente una persona que no es heteronormativa, pues claro que va, por desgracia, claro, claro, claro que va a experimentar un cierto rechazo. Pero incluso parece que, que las personas trans reciben muchísimo más rechazo que una persona que no ha transicionado, ¿no? Y eso lo plasma muy bien eh, esta serie, Veneno, ¿no? Que utiliza, creo que son eh, cuatro personas para interpretar su vida en diferentes momentos y precisamente en el momento en el que ella decide transicionar, pues, ostras, el rechazo es, es brutal. Ya tiene otro color, ¿no? Entonces, me gustó. Por cierto, la serie de la que yo venía también plantea este problema de una forma diferente, pero, pero es muy interesante. Y que a todo esto, si nos ponemos con series, yo no he encontrado demasiado. Pero hablando de series que podríamos decir que son un poco mainstream, creo que, que Veneno sienta un muy buen precedente junto con Pose. Y también quizás junto con sensei en el sentido de que es la primera serie así seguida por bastantes personas que empieza a hablar de grupos plurales pues con total naturalidad
0: y no nos olvidemos de RuPaul Drag Race eso, Ostras, eh, pero, mira.
2: Es, pero RuPaul no eso es una es, serie en sí ¿verdad? es más un reality show
0: es un reality show pero es un reality show que realmente ha puesto pero es que es un reality show que tiene una de Emmys que eh, es para flipar y que realmente es un fenómeno en todo el mundo y que, que de hecho van a hacer Antena 3 con todo esto del, del fenómeno veneno, eh, Antena, eh, Antena 3 ha comprado esa, el Ru, RuPaul Drag Race para hacer la versión española. Y bueno, o sea, es que es mundial Yo me he visto todas las temporadas Porque es que es la mejor El mejor reality show del mundo O sea, es y aparte eh, Cómo habla Cómo abre la comunidad LGTB eh, Plus Q Plus O oh, ya es que ya no son tantas letras Que ya me pierdo un poco eh, Cómo lo ha abierto, ¿no? Hacia Pues eso, Es que se ha convertido En un fenómeno, en un fenómeno eh, mundial, ya te digo, ayer el otro día estaba viendo una serie en Amazon que no tiene nada que ver con esto y estaban todo el tiempo hablando de, de RuPaul y de repente sale una ganadora de RuPaul eh, sale ahí en, en medio de la serie como actriz invitada y tú te quedas como perdona, ha salido hasta en una de ellas, eh, varias de ellas han salido también en territorio Lovecraft como actrices y salieron en la película esta de ha nacido una estrella con el de Lady Gaga, o sea que es que RuPaul es un fenómeno mundial que ha llegado sus tentáculos a muchas, muchas, muchas partes
2: Oye, la estás recomendando cada vez que hablamos tan intenso que joder, tendré que meterme en algún momento con un reality y creo que el último reality que yo me vi fue Gran Hermano o algo así, <risa> o sea que vos esto le digo Bueno, Gran Hermano, <risa> hablo de las primeras ediciones, ¿sabes? El 1, el 2, que luego ya me pareció un poco mojón y creo que ya me descolgué en el 2 o en el 3 y, y hasta ahí, así que fíjate el sí. tiempo que ha pasado desde que no me veo un reality, pero bueno, oye. Sí.
0: Bueno, o sea, yo, yo es de los pocos que veo, ¿eh? No sé si alguno más de aquí ha visto ha o, ha o ha oído hablar de RuPaul.
2: No sé, oye, Agus, eh, sí.
1: sentidos libres para intervenir cuando queráis. Yo sí, o sea, RuPaul, soy bastante fan. No me he visto todas las temporadas porque ya llega un momento en el que se me ha hecho un poco repetitivo, ¿no? Pero sí que me he visto como 8 o 9. Y, y soy súper fan, lo que pasa que eh, o sea, ha abierto muchos caminos, ¿no? sobre todo para, para entender el mundo drag, pero RuPaul una vez dijo unas palabras un poco bueno de aquella forma en la que no le gustaba que participaran personas trans en su, pro en su programa. Entonces, eh, es como, como que da visibilidad pero las personas trans que han participado en su programa lo han ocultado y lo han revelado en el programa. Entonces, eh, bueno. Es sí, su pero problema. ya no,
0: ¿eh? Ya no. Ahora ya parece ser que sentaron tan mal esas mmm, palabras que, mmm, que ahora está abierto completamente
1: a personas trans también. Pues mira, eso me alegro mucho que rectificara. Sí.
2: Desconocía estos, estos salseos ¿eh? que había en, en RuPaul, pero bueno, desde luego, si, si se ha retractado ha dado mira marcha atrás, do, doy un paso atrás y tal, me parece súper guay porque últimamente estamos viviendo también en un en momento de política de cancelación por cualquier tuit o lo que sea, que, que joder, hasta se agradece, sabes, que, que de vez en cuando, pues mira, alguien se retracte y no pasa nada, todos nos equivocamos, que por cierto… Que yo estaré cometiendo muchos errores, corregidme, ¿vale? Cuando, cuando estoy comentando todo esto, porque, bueno, el tema este está muy fuera de mi liga y habrá un montón de cosas que, que se me escapen. Ya que estamos hablando de, de series, ¿no? Y, y de realities y tal, eh, bueno, a mí me apetecía bastante preguntaros, ya que yo lo he comentado antes, ¿no? ¿Cómo habéis llegado vosotros a, a esta serie? Porque, bueno, yo venía de Ver posts, y mis compañeros de Hello Freaky me estaban recomendando muy fuerte Veneno, entonces dije yo, pues mira, ya que no estoy un poquito aprendiendo de, de esta comunidad, seguí con Veneno y ahora ya tengo dudas, pero casi casi, siendo Pose una gran serie, creo que yo hasta me acabo quedando con Veneno no solo como, como una serie pues que pone el acento sobre un mundo que por lo menos para mí es totalmente ajeno y desconocido, sino también como biopic, que es que soy súper fan de ese género, y me parece que está muy bien construido hasta el punto de que igual le recomendaría prácticamente a todo el mundo que sea mayor de edad, e incluso adolescentes, ver el primer y quizá el segundo capítulo. Luego ya se pone mucho más duro, y entiendo que habrá capítulos que no son para todo el mundo, pero pero yo he llegado a través de post y, ostras, creo que por lo menos los primeros capítulos son muy recomendados para todo el mundo. ¿Cómo habéis vosotros llegado a ella? Por ejemplo, no sé, ¿Diana?
3: Sí, bueno, yo ya era seguidora del trabajo de los Javis, me había visto La, eh, la Llamada en el teatro, me encantó, mm. me la vi dos veces, me vi después la película... Ahí ya pinché un poco un hueso y dije: Esto no me ha gustado tanto, pero aún así los apoyaba. y bueno. Es un me... poco
2: rarita, ¿verdad? La llamada.
3: Sí, es que, o sea, sí que me gusta como obra de teatro, o bueno, como musical, mejor dicho, pero cuando se ha llevado a, a la televisión como película, me ha dejado un poco un sabor de boca que, si lo quieres disfrutar de verdad, mucho mejor acudir al teatro, mucho mejor, porque yo creo que está pensada e idea, ideada para hacerlo allí. Entonces, bueno. Al margen de, de eso, pues eh, me había enterado que, bueno, iban a hacer la serie de la veneno. Eh, casi todo mi círculo eh, íntimo, pues eh, son amantes fervientemente de, del mundo queer y todo esto. Y entonces me, me lo metieron en la cabeza, oye, te tienes que ver esta serie. Nada, pues me, me enganché a ella. Y, y muy bien, también había visto, como, como tú mencionabas, la, la serie Pose que me encantó, me encantó mucho, mucho, mucho. Y dije, vamos a dar una oportunidad a esto, a ver que, cómo se han portado los Javis. Porque también yo pensaba, digo, a ver, estos chicos ahora mismo que tienen tanto éxito, a lo mejor hacen una, una caca, pinchar un palo, por así decirlo, y todo el mundo les va a alabar. Digo, voy a ver si a mí me parece bien o mal. Y estoy contenta.
2: Claro que sí. Yo yo un poco, mira, venía ese rollo también de que como que, que los Javis están encumbrados y tal, y parece que todo vale y tal pero verdaderamente eh, incluso personas que yo conozco vale que, que no tienen pero ningún tipo de interés en, en los problemas que puedan tener los miembros de este colectivo y tal le han dado simplemente le han concedido diez minutos al primer capítulo y luego ya se han quedado para siempre bueno pasamos a agus que tiene que contestar a, a cómo ha llegado a esta serie
1: sí a ver yo, yo también he visto post y a mí personalmente me gusta, me gusta más mucho Pose Pero porque eh, me ofrece cosas que, que busco yo más en, en este tipo de series no Y como yo que sé, un aspecto mucho más dramático Y como, como que me lo creo más no eh, Yo llegué por ejemplo a, a Veneno simplemente porque me atrae me atrae el personaje ¿no? Porque no soy especialmente fan de los Javis Tampoco he visto gran cosa y sobre todo por cómo tratan ¿no? a, sus, a sus creaciones, que le dan un toque, un tono que no me llega a gustar mucho, entre. Como que no me lo tomo en serio, pero a la vez es muy dramático. Es una mezcla ahí que me, me confunde. Pero la verdad es que iba un poco así, sin ninguna expectativa. Y el primer capítulo, o sea, a mí me pareció eh, la bomba, sobre todo porque. Eh, está como muy bien representada ¿no? lo que era eh, la televisión en los 90 y, y bueno, ya más adelante iré comentando otras cosas pero el primer capítulo a mí, o sea, me pareció maravilloso, ¿no? Y hablando antes de RuPaul, yo eh, sí que también me gustaría como recomendar un, un programa que no sé si es programa televisivo sea, o series, como una mezcla que se llama We Are Here que es maravilloso, o sea, para como entender un poco eh, las identidades de, o sea, toda la diversidad que hay, el, el objetivo de este programa es como eh, que eh, diferentes personas, ¿no?, que, que participan se, se hacen como un espectáculo drag, ¿no? Y sería una forma también muy interesante de empezar como a conocer ese mundo y sobre todo porque participan un montón de personas de diferente eh, diversidad sexual, ¿no? Y sería también como interesante, antes de ver Veneno, que quizás a lo mejor es muy, muy visceral, muy brutal eh, en algunas ocasiones, eh, este, estaría muy bien.
2: Pues muy guay. Oye, tío, me lo has quitado de la punta de la lengua. ¿eh? Este primer capítulo tiene toda la razón, que tiene un arranque potentísimo y esa recreación que hace tanto de la televisión, de los 90, como de la ropa no que llevan en la Universidad Valeria Vegas como 20 años después y tal o sea, es que os prometo que me sentía como viajando en el tiempo a la época en la que yo era niño después a la época en la que yo ya era un chaval universitario y, y de verdad que la recreación es increíble y luego digo el arranque potente porque la mezcla que hacen de imágenes con canciones es que, es que hay que tener mérito estas cosas parecen fáciles no son fáciles en absoluto y maravillas audiovisuales así las tenemos pues cada ciertos años, las cosas como son. Y esta serie creo que las tiene. Bueno, me parece una pregunta, igual un poco, no sé si, si redundante o qué, pero el cómo ha llegado Natalia a esta serie, pues bueno, por puro interés académico, fijo que sí. Pero ya no sé si la figura de la Veneno la traía de antes.
0: Eh, pues a mí me pasa parecido a Diana, que que creo que ha comentado ella que eh, ella cuando estaba en la Veneno estaba en, en la tele y tal cuando fue descubierta pues yo creo que mmm, era muy pequeña y no llegaba a verlo o no tenía edad para estar despierta a esas horas entonces a, la Veneno yo pues la conocí más tarde porque al final es un icono trans de la cultura y bueno y y la verdad es que como para no conocerla, ¿no? Eh, yo a la serie eh, llegué a ella porque yo escuché en un podcast, hacía ya eh, creo que cuando anunciaron los Javis que estaban trabajando en un proyecto sobre la veneno, yo dije, ¡uh, me lo voy a apuntar! Y entonces, bueno, pues ya cuando anunciaron en pleno confinamiento que iban a sacar el primer eh, capítulo, directamente me hice la, el, la suscripción de una semana gratis de Premium y, y, y me lo y me lo ventilé, me lo ventilé y me encantó, me encantó muchísimo. Es que ya solo en el primer capítulo, cuando sale, es que hablando de cómo era la televisión en ese momento, ¿no? cuando hace este expósito, de la reportera que hizo el, el reportaje de las, eh, de las fans de Take That en el aeropuerto, yo dije, no puede ser. O sea, esto es grandioso. No sé si habéis visto Fan. ese vídeo real alguna vez. Es que es lo mejor ese vídeo.
1: Es, es <ríe> ese vídeo <vida>. es... <ríe> Me da la vida no ese lo... vídeo.
3: Yo no sabía que eso estaba... O haya pasado de verdad. Sí, sí, póntelo en YouTube y lo encuentras O sea, sí. es, es, es,
0: es brutal, es brutal Todas las crías están llorando ¿Y tú por qué estás aquí? ¿Por qué no? ¿Por qué ¿Porque no es justo? ¿Por qué no sé qué? Porque no sé cuánto? Y se van a separar y ya no los voy a volver a ver Y bueno, o sea, es, es mundial, es mundial y, y bueno, y entonces, pues eso También, aparte que estabais hablando de posts ya que estáis hablando de Pose, eh, quiero recomendar eh, un, doc un documental, eh, creo que dura una obra o así, eh, que se llama Paris is Burning, y es sobre precisamente lo que de lo que trata Post, pues está basado, o sea, Post básicamente está basado en ese documental, que, bueno, pues eh, es escena, es pues... Eh, Retrata toda la todo lo del bathroom y toda esta escena que hubo en en Nueva York y, y precisamente salen personas trans y que, bueno, pues todo lo, todo lo que le pasa, ¿no? Y así muy resumido y tal, y que a veces hacen también referencia a ella a, Ru, a RuPaul, que por eso yo llegué a Paris is Burning y luego a Pose y tal y la verdad es que está bien como para saber lo que pasó en realidad eh, pues está bastante bien
2: Claro, amigo, porque amigo. En, en, uy, perdona eh, he pisado a, a Diana, creo
3: Sí, nadie Iba a comentar que, que gracias que me lo iba a apuntar porque es un tema que la verdad que merece la pena saber un poquito más de él y más si es un documental que sabemos que es todo, pues, eh, realidad. Así que nada, ya me lo, me lo apunto como deberes pendientes. Creo que estaba en HDO, si no lo recuerdo
0: mal. Creo que estaba en HDO, pero no estoy segura al 100%, ¿eh?
2: Yo, desde luego, nada, o sea, te, te iba a contar que. Te iba a comentar que yo sí que lo tengo apuntado y efectivamente, pues. Eh, hacen falta documentales ¿no? que de alguna forma hagan divulgación porque yo desde luego solo solo me enteré a través de post cómo, cómo es un poco el, el entresijo social desde que una persona no eh, tiene conciencia de, de su identidad de género de su sexualidad y todo esto hasta que, que acaba comunicándolo no a su a su círculo y cómo los miembros quizás más vulnerables no ven otra salida que claro como le pasó a la veneno pues entrar en el mundo de la marginación o, como muy bien contaba Pous, ¿no? encontrar a, a esas figuras de, de las madres, ¿no? eh, juntarse en las casas, eh, tener una vida social bastante aceptable gracias a Bailar Bok y a los ballrooms y todo esto. Y yo os prometo que eran pero, conceptos súper alienígenas para mí. Entonces eso, gracias a Pous, que de alguna forma hace, hace divulgación, pues he empezado a al conocer, asimilar estos conceptos, yo me supongo que Paris is Burning, que todavía no me la he visto, pues un poco ahondará en eso también. Y desde luego a mí es que me da que nos falta tantísima formación que, que yo no sé si esta serie en cierto modo puede generar curiosidad, ¿no? Para que la gente se interese un poquito más por esta realidad, joder, que existe, que llevamos tapándola, pues por pues lo menos desde que, desde que yo tengo conciencia y ahora parece que, bueno, pues con cierta dificultad, pero va llegando cada vez más al mainstream. No sé si, si lo sentís así o es una flipada mía esto.
0: No, no, eso es por serio?
2: supuesto. Me gustaría preguntaros también eh, qué ha supuesto esta serie para vosotros, porque desde luego para mí quizás, aparte de ser un muy buen biopic, como dije antes, creo que es una puerta abierta a precisamente que la gente se interese, se cuestione las cosas y, y se pregunte si realmente somos lo suficientemente inclusivos ¿no? como sociedad que deberíamos ser que tiene bastante, bastante filosofada no
3: eh, yo, yo creo que es evidente que normalizar cualquiera de estos temas, es bueno para todo el mundo eh, naturalizarlo y acercarlo a un público que a lo mejor, pues como nosotros, no estamos del todo familiarizados. Entonces, es, es importante y ya sea a través de la vida de la veneno o a través de otro biopic o lo que sea, está bien y es fundamental. Y más ahora, eh, aludiendo un poco a lo que preguntabas antes de de Como que ahora todo el mundo lo ve más normal. Creo que es, es importante recalcar que las nuevas generaciones, eh, la generación Z, todos estos chavalines de ahora, eh, se mueven en un entorno que incluso yo que tengo 27 años y una mente bastante abierta, digo, hostias, eh, cómo dan pasos agigantados en cosas que a mí me ha costado entender o asimilar del todo eh, a los veintitantos. Ellos con 18 ya lo saben, pueden argumentarlo, pueden hablar de esto e incluso pues, eh, pues eso, eh, verlo totalmente normal. Y me, me parece muy bien, muy una, un, una labor bonita la de esta serie y, y no sé, y recomendable para todo el mundo. Y si hay alguien que tiene algún tipo de prejuicios, oye, mira, antes de criticar, antes de, de no saber qué, qué es esto o aquello, mírate míratelo, ponte en la situación de una persona que realmente necesitaba ayuda y necesitaba salir del cascarón para, para vivir.
2: Hombre, si pues sí, es que prejuicios, desde luego, yo, yo creo que todos vamos en mayor o menor medida con una mochila bien cargada de prejuicios. Parece que es algo inherente, ¿no? A la condición humana. Pero joder, luego tenemos esas herramientas para luchar contra ellos y para desmontarnos. Para, para desmontar los prejuicios y para desmontarnos a nosotros mismos, que creo que es un ejercicio súper sano. Y es que efectivamente, tú hablas de los chavales, yo soy muy fan, ¿vale? De. De, de estas nuevas generaciones. Porque. A ver. Habrá cosas que igual hemos vivido que ellos no y que les faltarán y que ellos viven ahora y que, pues, bueno, que nosotros, a nosotros se nos escapan, pero una cosa que les concedo desde luego es que son, ostras, muchísimo más inclusivos. Y os pongo el ejemplo de que, mira, yo, bueno, que vengo de una ciudad pequeñita, cuando, cuando era niño iba al colegio, el insulto más habitual era maricón. Esto es así. Era lo, como lo peor ¿no? que le podías decir a alguien. Eso os puedo, os puedo asegurar que está prácticamente erradicado, por lo menos con, con los niños con los que estoy en contacto, porque es como que el que queda mal es el que lo dice, ¿sabes? Y esto estaba pasando hace unos años y de, de hace un tiempo, ahora mismo pues... hace muchísimos años que, que no lo oigo, entonces, bueno, parece que en esa, en esa dirección vamos dando pasitos.
0: Pues serán tus críos, porque yo aquí que vivo justo al lado de un parque, oigo maricón a los críos y yo, voy de, yo, yo soy la que voy detrás de ellos diciendo, la condición sexual de alguien no es un insulto, porque yo soy así, pero vamos, que sí, que sí, que lo siguen diciendo, es que y encima me hierve la sangre. Sí, pues. es que realmente como a ver, yo creo que la sociedad es menos tolerante de lo que realmente creemos y, y sí que mmm, ellos son más conscientes de que eh, vale, sí, aceptan ¿no? la homosexualidad y tal pero mmm, siguen utilizando esas palabras como siguen diciendo eh, mongolito y cosas así, o mira un retrasado o sabes, esas cosas que no son correctas decirlas, eh, lo siguen utilizando como, como insulto. Realmente luego ellos no lo piensan, eh, pero sí que también, yo que trabajo en un colegio, sí que eh, sigo viendo pues miradas y risitas y todo eso al, al que tú mm, intuyes que tiene un poco de pluma o que eh, puede ser... Eh, homosexual o tal hay algunos comentarios que vamos que los tengo que cortar de raíz porque eh, al final muchos chavales pues mmm, si tienen alguno que les da coba estos comentarios de homófobos en casa pues luego ellos lo replican y es el problema
2: Ostras, pero Natalia desde que empezaste a trabajar hasta el momento que estamos viviendo yo no me puedo creer que no hayas notado una evolución porque yo sí que la noto y cuando digo que está prácticamente erradicado el rollo es que el que la dice es precisamente dentro de las clases el que queda mal, ¿sabes? El que suele ser el más capullete, el que la gente ya no le ríe tanto a las gracias. Porque cuando yo era chaval tú decías eso y los demás aplaudían. Y ahora dices eso y... y ya no quedas tan bien.
0: Sí, pero Tony, ¿tú con... con qué rango de edad trabajas?
2: Bueno, yo estoy en un rango de edad... Vamos a ver, podemos decir de los 8 a los 12 y después, evidentemente, al ser una ciudad pequeñita, pues muchas veces me cruzo con los que han sido mis alumnos, hablamos un poquito y tal, y, joder, me, me gusta bastante cómo respiran y cómo piensan.
0: Pues estás en una clase con chavales de 15 años, ya verás... <ríe> eso ya es diferente porque ya cuando tienen 8 años 10 años es como sí, sí, yo a mí lo que me enseñan en el colegio sí, me enseñan a respetar, pero luego ya cuando en 15 años y quieren realmente ser el guay del grupo y quieren tal y cual ya es ahí, a ver, no digo todos ¿eh? pero sí que hay algo eh, a ver, lo que yo he notado es que eh, antes cuando era una mayoría Ahora, claro, es dos, tres personas, ¿vale? En todo en, en mis clases. Pero claro, siguen, siguen con la coña de pues porque el bullying sigue existiendo, por desgracia. Entonces, era, antes se metían por lo gafotas que era o porque estabas gordo, y ahora si ven tú que tú eres diferente porque eres homosexual o lo que sea, pues se meten. En, pues hay dos imbéciles que pues utilizan eso
2: tú fíjate que eso es súper guay que, que antes fuese todo el mundo porque pues, parece que los humanos queremos ¿no? sentirnos integrados y queremos hacer lo que hacen todos es algo, no sé si nos viene de los primates de imitar, antes eran todos y ahora dice que son dos o tres tontos ¿no? como tú dices, yo creo que es un avance muy bueno pero bueno, ¿qué te parece Natalia si abrimos un poco el foco y les preguntamos a Agus y a Diana a ver cómo observan ellos esto en su
1: entorno? Sí, o sea, por ejemplo, yo pienso que siempre va a haber miedo al diferente, ¿no? Entonces, nunca se va a erradicar eso, porque cuando una persona se siente amenazada por el desconocimiento o por eh, que la otra persona, sí, por eso mismo, ¿no? Por el desconocimiento, siempre va a acabar atacando por lo más bajo, ¿no? Pero uniendo esto con, con la serie de veneno, eh, una de las cosas que yo destaco mucho es cómo se transmite esta herramienta de empoderamiento que hace el personaje, ¿no? Con todos los ataques que recibe de, de su alrededor. Y, y, y es que yo me siento tan identificado, en plan... Es como que la admiro por ello, ¿no? Eso está tan bien representado en la serie, sobre todo en, en la época en la que ella es adulta. Eh, lo, empoderada, lo empoderada que es. O sea, yo... Eh, esa, esa etapa de su vida en la serie es como mi favorita porque, no sé, como que me siento muy identificado con ella y como que lo valoro mucho, ¿no?, por todo, los, todo el esfuerzo que, que, que hizo, ¿no?, para llegar hasta donde llegó. Y, en, o sea, en referencia a eso, como que cada uno, ¿no?, con el paso del tiempo, como que vamos conociendo eh, estas formas, ¿no?, de empoderarnos para que no nos eh, afecten X palabras, sino darle la vuelta, ¿no?, y para que dejen de tener sentido... Eh, o sea, el sentido como negativo que con el que nos atacaban ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, pues bueno Yo la verdad es que tampoco tengo mucho contacto con gente adolescente ¿no? o pequeña Pero sí que creo que poco a poco hay más avances Pero que nunca se va nunca se va a erradicar no. Incluso eh, puede ir a peor con discursos de odio ¿no? Como podemos escuchar a diario en televisión también Claro, ese es uno de
2: los temores que tengo yo y es que si hablamos de la evolución social, no, de la inclusividad, pues bueno, la evolución tiene sus altibajos y a veces incluso podemos experimentar retrocesos, ¿no? Entonces, claro, yo creo que vamos pasito a pasito por el buen camino y cada vez vamos haciendo, vamos mejorando, vamos haciendo progresos, pero temo también, eh, bueno, pues que demos pasos atrás y volvamos a a situaciones, a épocas y actitudes que, que están fuera de lugar. Diana.
3: Eh, sí. eh, mira, yo quería comentar una, una cosa que me pasó. Hace un par de años daba clases a una niña de 15 años. Y bueno, pues entre clase y clase hablábamos un poco de todo y ella pues, me contaba su vida como buena quinceañera. Entonces, en una de estas veces me dijo, claro, es que mi amiga es que se está volviendo muy puta. Y me quedé como... Pero vamos a ver, con todas las herramientas que tenemos hoy en día, y hablo de esto, es el tema feminismo, pero como un sector también pues que no sale bien parado, como puede ser el sector homosexual o transgénero, entre otros. Claro, yo me quedé como diciendo, vamos a ver, pero con todo lo que podemos ver ahora en, en televisión, en redes sociales, gente que eh, hace un speech perfecto de qué hay que hacer, qué no hay que hacer, cómo hay que respetar al resto, y ya tú y me dices... Esa palabra de una chica, digo, pero bueno, ¿esto qué es? Y empezó, eh, entró justamente su hermano a la habitación y empezó, ¡Anda, tú también eres una feminazi! Y bueno, me llevé las manos a la cabeza, porque diciendo, eh, yo me pensaba que todo iba bien, que iba una evolución constante, aunque fuera paso a, a paso, pero que la gente estaba más avanzada de esta edad. Y en ese momento eh, se me cayó el mundo encima y dije... Claro, yo no tengo más contacto que estos dos niños. A lo mejor todos están siendo así y yo pienso que la sociedad va bien. Entonces fue muy chocante para mí.
0: Claro, yo hace dos años, eh, yo, yo me acuerdo, una clase entera la dediqué a explicarles a chavales de primero de bachillerato por qué la ley de género era necesaria, porque ellos decían que era injusto. Es de, decían que era injusta era injusta para el hombre entonces eh, que me vengan estas nuevas generaciones diciéndome eso yo no me lo cre, no, no me lo podía creer o sea es que no me lo podía creer y hoy en día les sigo viendo a los chavales y me lo siguen diciendo y estos y son chavales que supuestamente ellas tanto ellos como ellas se llaman dicen que sí que están a favor de la igualdad y tal pero luego eh, usan los mismos mmm, argumentos eh, en cuanto a la ley de género eh, de violencia de género como los argumentos que utiliza cierto partido ultraderechista ¿sabes? entonces claro, yo mmm, es que es, es problemático, es bastante problemático.
2: Pero Natalia, eso eso no son las nuevas generaciones que te lo dicen, eso será pues algún chaval o alguna chavala que no se les ha explicado bien todavía, ¿no? Pues de ahí la confusión, hay mucha gente que todavía tiene. No, piensa no que Tony,
0: una clase entera
2: una clase entera
0: pues, de chavales. Pues hay,
2: mucho, hay mucho trabajo que hacer ahí, ¿vale? Porque todavía mucha gente dice... Ah, feminismo son feminazis, es mejor la igualdad. Y te quedas, pero, pero joder, si, si es eso, ¿vale? Es que bueno, yo creo que hay mucha confusión a día de hoy y, y todavía falta eh, explicar con calma y sin emociones de por medio cosas que hay que racionalizar, ¿no? Y tristemente a veces somos muy hooligans y, y demasiado emocionales. Nos apegamos a una idea... Eh, cediéndole mucha carga afectiva, ¿no? por así decirlo. Feminista mal, eh, coñazo, gente chunga, tal, no sé qué, cuando realmente eh, no, no estamos sabiendo muy bien a qué nos referimos. Y eso pasa con los partidos políticos, pasa con el fútbol y pasa con mil millones de cosas. Pero ¿qué pasa? Que nunca en la historia hemos tenido las herramientas de conocimiento y de información que tenemos ahora. ¿Qué os quiero decir con esto? Que yo, eh, por ejemplo, sobre el tema del feminismo, a mí me preguntas, cuando yo tenía 15 años y te digo la primera burrada que se me pase por la cabeza porque tremendo descerebrado que era, pero es que además no, de, no tenía acceso a esa información. Hoy, afortunadamente, y como dice Diana, pues hay unas herramientas de conocimiento brutal, hay unos speech perfectos y el que tenga un mínimo de curiosidad puede acceder a ello. Vale que también puede acceder pues, a otro tipo de discurso, pero por lo menos, si hay un interés... Hay un acceso y yo soy de los que piensa que nos da más ventajas que inconvenientes pues el tema de acceder a estos speech, de tener acceso tan fácil a internet como el móvil que tenemos en el bolsillo. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que las cosas pintan mejor que hace 20, 30 años.
0: Sí, claro claro que pintan mejor, pero que todavía hay mucho trabajo por hacer en cuanto a al discurso de, pues eso, de violencia de género de en eh, de, 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 um, de contra de la homofobia y todo eso ¿no? pues yo creo que y, y volviendo un poco ahora que eh, estábamos hablando un poco de, eh, de violencia de género antes ha dicho Agus que a él eh, le, gust, le gustó mucho pues el, la valentía ¿no? que tuvo la veneno de que bueno pues que ella eh, hablaba de lo que de lo que le pasaba denunciaba de, a mí me parece muy interesante eh, que hay dos momentos bueno, ahí yo vamos a decir que vamos a diseccionar un poco entre Cristina trans y Cristina mujer, ¿no? Entonces la Cristina trans ella no tenía ningún problema en salir en la tele y denunciar. Pepito me quiso matar, Menganito me hizo no sé qué, Menga no sé quién me, me intentó tal y cual, ¿no? Denunciar todo lo que le había pasado, todo lo, eh, todos los abusos que había recibido por ser persona trans o por ser eh, diferente. Eh, y luego estaba la Cristina Mujer que eh, su novio el italiano este que no me acuerdo ahora cómo se llama que le pegaba unas palizas que yo vamos, y es que eh, lo estaba viendo y decía, sí, pero sí, y Cristina o sea, la veneno le saca cinco cabezas al, al, al italiano este, yo no sé cómo no le revienta la cara, y claro, ahí venimos al lavado de cerebro de los maltratadores y tal y cual no pero es eso, que mmm, yo distingo como que la veneno, cuando era un ataque trans, ella sí que era bastante eh, eh, valiente, pero luego, como si la atacaban por ser mujer, ella, mmm, que era una, una víctima de violencia de género, totalmente, hasta el punto de que le matan al perro, pero es, esa escena es horrible, o sea, que yo mmm, tuve que cerrar los ojos y todo, no podía verlo, eh, que ella nunca denunció. Nunca denunció, ni siquiera se lo dijo a, a Pepe Navarro cuando le dijo, porque le preguntó que por qué tenía el ojo morado, le hizo creer que se lo había hecho un cliente cuando se lo había hecho su novio. E incluso casi pierde su, su trabajo en la tele por ello.
2: Era chungo, ¿eh? El italiano joder, joder yo, mira, hijo de puta ya, tremendo, tremendo. yo me puse malo viendo esa escena y mira que la serie es dura ¿no? y yo por eso digo, oye el primer y segundo un capítulo que lo vea todo el mundo luego ya, el que quiera seguir tiene partes muy, muy crudas como cruda fue la vida de Cristina Ortiz que yo desconocía por completo y, y me quedé flipado y desde luego esa escena yo creo que es la que más me impactó, es, es la única con la que yo dije, es que no puedo seguir mirando no, no puedo
1: sí. Sí, a mí, por ejemplo, o sea, una de las reflexiones que he sacado ¿no? viendo la serie, y que no sé si se está hablando mucho de ello, pero bueno, ahora Fátima lo ha, lo ha sacado un poquito, es que eh, pienso, eh, que viendo la serie, ¿no? que Cristina en el fondo o será como un poquito, eh, o sea, era, tenía una homofobia ahí reprimida ¿no? dentro, incluso era machista, ¿no? porque para hacer daño ¿no? a, a sus mejores amigos o amigas, Siempre les decía los peores insultos ¿no? que les puedes decir a un hombre o a una mujer, ¿no? que es maricón o puta. Y a mí eso, como que, o sea, no, no se habla de ello, pero como que me, hace, me, me molesta, ¿no? Porque es como. Se le está encumbrando mucho, ¿no? Pero. Uh, o sea, se, incluso o se la está santificando eh, en demasía, yo creo. Pero tenía, su, tenía otro lado que, que no, se está, no se está viendo, ¿no? Y. Y como decía Fátima, ¿no? Que era, un, incluso, era una víctima totalmente de violencia de género. Pero ahí está un poco este, esta cosa, ¿no? Y bueno, no sé si vosotros lo había, o sea, o habéis parado a pensarlo, ¿no? Pero tenía como, mmm, como dos lados, ¿no? Uno que a mí me gustaba mucho y otro que en realidad por toda la educación o poca educación que tuvo y en esa época, ¿no? Que, que la información pues como que no, no había casi... Eh, Pecaba también mucho de eso y es una de las cosas que, que estaría bien pues eh, sacar un poco a debate también.
2: Hombre, sí, desde luego que, que en la serie yo creo que se ve muy bien, bueno, por un lado esa necesidad tan grande de amor ¿no? que tenía, que ella plantaba cara a lo que fuera, excepto cuando le tocaban la fibra sensible ya de, de ese cariño ¿no? que intentaba recuperar, que quizás no se lo dieron en su casa y fue lo que la marcó. Y lo que hizo que toda su vida fuese buscando. Pues claro, la serie muestra esto muy bien, pero yo creo que también de una forma muy, muy frontal, ¿no? Pues muestra esas dos caras que tenía sin tapujos ni complejos. Eh, yo no sé si trastorno bipolar o algo así, pero, pero algo hay, ¿no? Y la serie desde luego ahí yo se lo concedo. No sé si lo sentisteis así.
3: En el fondo, eh, todas las vivencias que tuvo hicieron que se fabricase mm, un monstruo dentro de ella y que eh, a veces fuera muy egoísta, porque en el momento que se enfada con la paca, su mejor amiga la echa de casa es como, vamos a ver, pero si es que es casi tu único punto de apoyo real que tienes y mirad cómo las estás hablando. Y después en la serie al menos no se trata en ningún momento de que ella diga, bueno, un poco al final, pero que ella diga, jo me arrepiento de haber hablado así a Paca, de haberla echado, haber echado también a la otra amiga, de, de haberme a lo mejor enfriado la relación con Valeria también. O sea, en ningún momento se la ve a ella que, que, que le dé vueltas a, a su actitud. Pues me, me parece que, que sí, que muy bien, que pobrecita todo lo que ha vivido, todo lo que le ha pasado, pero coño, eh, también tienes que mirar a quién está a tu lado y, y si tienes que decir perdón lo dices, ¿no? ya cuando estás muerta, cuando hablas desde la perspectiva de fantasma o cuando lo que sea.
2: sí, bueno, de alguna forma ¿no? te, te dan a entender que, que la peor, que la peor enemiga de, de Cristina era la propia Cristina, ¿no? Y es creo que es una frase que se emplea eh, en, la, en la serie. Y, y bueno, pues algo, algo había ahí. Creo que la primera vez que, que reconocemos eso está en, en esa secuencia, ¿no? Que, que Valeria pues va con ella a una discoteca de Madrid y bueno, Cristina se emborracha muy, muy bestia y ahí ves que, que efectivamente que esta señora pues cuando quería era un auténtico cuadro y fue creo que la primera vez que dije yo, vale... Ahora eh, lo que tenemos ya más que homenaje, pues es una visión realista, ¿no? De, de Cristina, pues con sus luces y sus sombras también. Y eso me gustó, me gustó muchísimo.
0: Luego da mucha visibilidad también al tema de, de lo que tuvieron que sufrir las mujeres trans en, las, eh, en, en la cárcel, ¿no? Porque, vamos, Cristina no sería ni la primera ni la, un, ni la última mujer trans que iría a una cárcel de hombres y se las utilizaba, mmm, vamos, como totalmente como prostitutas y monedas de cambio, y eso también me parece muy importante haberlo visibilizado, porque claro, eh, muchas veces dijimos, va, decimos, va, eh, eh, lo, no nos importa al final, porque como son delincuentes, pues va. Eh. Y, y la verdad es que tela, tela lo que esa mujer eh, pasó y lo que otras mujeres trans han tenido que pasar.
2: Hostia, cuando visteis el capítulo de la cárcel, ¿no? Sucedió que os sentisteis pero fatal. O sea, en plan, yo casi me sentía en plan me van a meter en la cárcel con ella, ¿sabes? Porque es que, joder, O sea, cuando crees que no puede tocar más fondo, coge, hace un agujero en el suelo y se mete más abajo. Me pareció tremendo. Es más, esta serie, vale, son ocho capítulos la serie. Yo cuando estábamos en el capítulo seis decía, joder, hasta aquí. Es que no puede haber mucho más que contar, ¿no? Esto ya es como el, el final, ahí se acaba. Pero no, luego tenemos en el capítulo 7 y 8, que yo creo que ya trasciende a lo que Valeria Vegas escribe en el libro, y tenemos el capítulo 7 y 8 haciendo como mucho, iba a decir metacine, ¿no? meta audiovisual y metaliteratura también, porque cuenta un poco la, la, la parte más crepuscular de la relación entre, entre Cristina y Valeria y cómo ya el tema estaba... pero Super frío y la polémica que sobrevino después de la muerte de Cristina pues con la familia, ¿no? La familia contra Valeria.
0: Mm. Eso también tela, porque incluso su que era lesbiana no no terminaba de aceptar el hecho de que Cristina fuese mujer. ¿Sabes? Igual la que más podría aceptarlo, aparte de ser el hermano, que no me acuerdo ahora cómo se llama, el que hace con Nieto. Eh, también la, la hermana esta, la conspiranoica, esta, bueno, conspiranoica, que luego han, han reabierto el, el caso, pero vamos, eh, la que dan a entender que es un poco conspiranoica, que, que es ella la que va a visitarla cuando eh, Cristina se opera, hace la transición y tal. Es, como un poco la que eh, hace, un, eh, eh, tiene más contacto con ella. Pero vamos, es que eran todos ahí como. Eh, es, es muy triste, es muy triste que al final Cristina, incluso después de muerta, no la dejase ni descansar.
2: Muy chunga, ¿eh? la, la familia, así, hablando en general, porque la madre, la madre, la madre. Que... Wow, la, la madre, horrible, la hermana, pero una pirada que para mí que ahora estará con el gorrito de, de papel de aluminio, ¿sabes? Y, sí. y diciendo que no se pone la vacuna ni de coña cuando, <ríe> cuando funcione. Eh, tremendo, tremendo. El papel que desempeña Pepón Nieto me encantó, ¿sabes? Me pareció súper dulce en el medio de toda la toxicidad. Y esto me lleva, me lleva a preguntaros: oye, con ¿cuál es su favorita ¿no? de, de estas cuatro personas ¿no? que interpretan a veneno en sus diferentes trayectos vitales, ¿con cuál os quedaríais?
0: Yo me quedaría con la veneno eh, cuando era Joselito, el pequeñito, eh, el crío, el primero, el que va a la comunión divino con, esa, con, con, esa, con ese vestigazo. Ay, me encanta eh, eh. Ah, ese Joselito. Eh. Sí, ese o si no, pues ya la Cristina Cristina
2: Mississippi Sí, bueno, vaya pasada, ¿no? La, la Cristina Mississippi, la Cristina en su esplendor porque es que yo lo estaba viendo y es que es tal cual lo recordaba, me pareció una recreación, ya os digo, eh, intachable me parece brutal, y aún así le cogí, pero muchísimo cariño a ese, a ese jocelito, pero adolescente, ¿no? Me parece sí. un papelón el que desempeña el chaval, que después Desdobla ¿no? el personaje y hace... Pues mira, hasta creo que es el hijo de Pepón Nieto.
3: Sí, es el hijo de Pepón Nieto, sí. Buenísimo. ¿Vosotros? Yo me, me sumo a lo que ha dicho Natalia anteriormente, eh, el joselito pequeño. Es que me parece tan inocente y... No sé, como que le veo un ser más puro. Que después ya, como he mencionado, se va, se va deformando con los acontecimientos de la vida y hay cosas que ya no me gustan tanto, pero ahí es... Es un, es un ser de luz que lo único que quiere es ponerse una falda y, y vivir a gusto sin que nadie le diga nada
2: claro la, la esencia de ese de ese jocelito niño yo creo que debe ser la esencia de, de lo que queremos construir ¿no? como sociedad pues un, algo inclusivo que deje a las personas ser y felices y salvar a los, no los a animales ¿perdón? perdón ah, que de este terminar.
0: también salvar a los animales quería ah por supuesto hay un rato como muy animalista <risa> es verdad no, Yo creo que era como un poco simbolismo, ¿no? En plan que quería que los animales Fuesen libres igual que él quería ser libre Yo lo vi como un simbolismo ¿no? Que cuando él se fue de su pueblo Que ya fue a liberarse Él liberó a los animales Que estaban enjaulados
2: Sí, sí, porque esto además vemos a, Creo que, es, no, que la vemos eh, Hasta que se acaba eh, su trayectoria eh, Televisiva, potente, ¿no? Y luego hasta la vemos en el funeral y todo. Eso me, me gustó mucho. <ríe> la fueron metiendo ahí como, como si fueran pues los melones de malviviendo, que en cada capítulo te vas a encontrar alguno. Agus, ¿con qué veneno te quedas?
1: Bueno, yo antes quería decir que creo que soy de los pocos que hubiera recortado la serie a la mitad, porque considero que... Hay mucho relleno y mucha fantasía y muchas cosas sordidas que se podían haber contado de otra forma, ¿no? Pero a mí se me hizo especialmente larga la serie, sobre todo los dos últimos capítulos. Pero, por ejemplo, o sea, yo, por eso mi, mi veneno favorita es la de la televisión, ¿no? Porque el resto eh, a mí eh, no me dicen tanto, ¿no? Ya sea por la, la etapa de la infancia o de la adolescencia, por... Que ha podido pasar cosas del estilo no, no tan brutas ¿no? ni tan chungas pero como que están contadas de cierta forma estilo los Javis que no comparto ¿no? Y, y la, la otra eh, o sea, su otra etapa ¿no? la de mayor sí que me gusta pero sobre todo por todo el equipo ¿no? de actrices que, que son como sus amigas ¿no? o, el, o todas las prostitutas que hacen unos papeles maravillosos y sí que me lo pasaba muy bien eh, como viéndolas no en esa, en esa en esos momentos pero sí que me quedo con la con la Cristina empoderada no con que, que era todo fuerza era, era maravillosa o sea no se callaba le eh, daba igual no era como yo soy así y, y es lo que hay no y sí que es verdad que en, en, o sea, no muchos no pero cuesta llegar a ese, hasta ese punto ¿no? de, de que te importe todo un poco, una mierda, por así decir. Y es, es admirable, ¿no? Yo por, por lo menos ¿no? muchas veces, o sea, muchas cosas de, lo que, de, de las que admiro, ¿no? de las personas trans, es de que transforman el género. O sea, es algo que han, han pasado esa barrera ya, que es como una barrera que todos tenemos, ¿no? como la de eh, interpretar ¿no? eh, X... Eh, formas de ser o formas de vestir, que nos cuesta mucho eh, salir de ellas, ¿no? Por el que dirán, por eso eh, admiro mucho a estas personas, ¿no? Y, y entonces por eso es mi, mi Cristina favorita, ¿no? La de la televisión, porque es como que quiero ser como ella, no sé cómo decirlo, pero para que me entendáis. <ríe>
2: Sí, o sea, la, la veneno televisiva en su apogeo era como una apisonadora que aplastaba todo lo que se le pusiese por delante. Me estaba acordando ahora, por ejemplo, de, de esa, esa secuencia en la que te van interponiendo como los mejores momentos televisivos que están genial recreados y hay, hay un tío, no sé si es en el Mississippi, que se empieza a meter con ella diciéndole a la gente que es así... Están enfermos y además te traen a ti, menuda intelectual, ¿no? Y ella le contesta, intelectual tú, descapotable, porque el tío era calvo y ya está, y se la soplaba, es que le daba igual todo, y con, así de desle deslenguada, y, y con ese desparpajo, pues iba aplastando a cualquiera que, que la atacase, y desde luego que eso, pues una cosa muy llamativa y muy admirable también, hay que tener mérito, ¿no? Para, eh, pues, ser de esta forma y, y tirar para adelante.
0: Pero es que no solo eso, sino lo de la tele También se han sabido capturar momentos Que fueron virales, entre comillas, en los 90 Y, por ejemplo, el tío de Un limón y medio limón Que yo me había olvidado completamente esa canción Y de ese tío, y de repente te lo ponen ahí Que dices tú, hostia, es verdad Y el tío, y no te acuerdas, es que yo ni, sa yo ni me había enterado Que el tío se había suicidado yo, tampoco.
2: yo recordaba claro. la verdad que, que se, se me encogió el corazón, ¿vale? Cuando en poquísimos minutos te cuentan esa esa historia vital, porque es que te, un, el, el principio y el final, ya rapidísimo, y te quedas. ¡buah!
0: Sí, entre eso, lo de Take That, luego también hacen referencia a cuando en el Mississippi se hablaba de lo de las niñas de Alcácer. Es que está, vamos, está muy bien. O sea, han, han sabido elegir, yo. Que han sabido elegir muy bien eh, esos pequeños casos para, para enseñar la televisión de los 90, ¿no? de lo que fue, de lo que era.
2: Está genial, ¿no? Que, por ejemplo, hablando del tema del Cáceres, cómo los llevaban al Mississippi y casi, casi comentaban el tema como si fuese el fútbol. O sea, una cosa increíble, muy lleno de morbo todo, muy lleno de conspiranoia también. Pero bueno, es que la tele era así. Cosas que no se harían ahora mismo, pues antes se hacían y con total naturalidad. Y después, claro, efectivamente hemos hablado de de las venenos más jóvenes la etapa de mayor pues bueno es también interesante pero sobre todo yo creo que ellos la han contemplado como esa esa plataforma o ese cimiento sobre el que van a construir también claro la historia de, de valeria vegas que a mí desde luego me resultó interesante y pues ya como os comentaba anteriormente intentaré conseguir el libro que ahora mismo parece que lo está petando en amazon y está carísimo y bueno, compañeros, que se nos está echando el tiempo encima, así que vamos a acabar, si os parece bien, pues con... otra es pregunta complicada, ¿vale? ¿Con qué momento os quedaríais de toda la serie que, que tiene momentazos? Claro, yo no, no, no estoy seguro de saber contestar a esta pregunta.
0: Uf, yo me quedaría con cualquier momento que sale Paca la piraña, porque Paca la piraña es lo mejor. Es, es, es mundial. Eh, además, el hecho de que Paca la Piraña haga de ella misma es todavía mejor. Es todavía mejor. Y que también es un poco, yo creo que también para ella ha sido un poco eh, para sanarse ella misma, ¿no? De que no se pudo despedir de Cristina y tal y cual, pues eh, esto al final ha sido también un poco, pues eso, sanador para ella. Eh, pues no sé, es que mmm, yo diría que el momento también de cuando entra en la comunión, ahí con su vestidazo y más feliz que el Pichi.
2: Sí, sí, desde luego <ríe> son, son momentos geniales. Creo que en los últimos capítulos había un montón de, de cabos sueltos ¿no? y de cosas que quedaron pendientes, y desde luego, bueno, pues este, este proyecto conjunto ¿no? de Valeria con los Javis, pues desde luego van. Van dejando bien ataditos no, esos cabos sueltos. ¿Qué más cositas, chavales?
3: Eh, vale, yo lo tengo súper claro. Me gustó mucho el final, pero porque creo que durante toda la serie la veneno le cuenta a Valeria lo que se supone que había sido su vida, que muchas veces se deja en tesitura de me estará mintiendo, me lo estará decorando. Sí, no, sí. Eh, creo que queda claro que sí, que lo contaba un poco a su versión. Entonces, durante toda la serie, ella cuenta su vida a su manera. Pero el final, en el último capítulo, cuando ya pues, fallece, se da la vuelta en las tornas y es Valeria quien coge eh, y dice, pues ahora te voy a contar cómo va a ser eh, tu funeral. Y aunque no sea así. Creo que es una bonita forma de darle la vuelta y un poco me, me trasladó a la película Big Fish cuando el padre le cuenta al hijo durante toda su vida pues así es mi vida, así es mi vida y el hijo cambia el chip y dice joder, pues es que cada uno al final hace de su realidad lo que quiere y lo que, lo que quiere transmitir al resto. Me pareció muy bonito una forma de cerrar la serie de dejar como una idea vigente de pues mira, eh, se acabó todo bien. Y lo que sí me sobró que se me hizo muy largo, fue después mostrar cómo había sido de verdad el, el, lo de las cenizas. Eso yo lo hubiese quitado. Lo hubiese cerrado con la idea imaginaria de Valeria eh, contándoselo a la veneno en formato fantasma y ya está, tirando las cenizas para arriba y cayendo como confeti a todo el mundo y a cerrar la serie. No hace falta después mostrar que no fue así porque todo el mundo lo sabemos.
2: Fíjate, Diana, que el comentario que le hice a mi novia cuando estábamos viendo esa secuencia fue exactamente el mismo, tío. Esto es Big Fish. Estamos viendo Big Fish otra vez, pero pero bueno, dentro de, de este concepto no eh, biográfico y, y le sienta muy bien. Y bueno, lo de las cenizas, pues no sé, supongo que sería por contrastar. A ver, Agus, ¿qué nos dice?
1: Pues eh, mi momento favorito es el capítulo 5 entero eh, O sea, es el capítulo que más he disfrutado Con el que más me he emocionado eh, El que mejor realizado está, dirigido El guión es maravilloso eh, Con eso me quedo O sea, me parece una maravilla Y si tengo que recomendar la serie La recomendaría específicamente por el capítulo 5 El resto, bueno, ya cada uno que saque sus conclusiones, pero el capítulo 5, eh, a cualquier nivel, ¿no? eh, me, parece, me parece una pasada, y sobre todo porque es el, 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 el único capítulo en el que solo hay una línea temporal, salvo al principio que creo que están como de pequeños, ¿no? pero luego como que se mantiene toda la línea temporal de Cristina eh, adulta, eh, bueno, en la época de la televisión, quiero decir, y eso es lo que más me gustó que no me metieron cosas que a mí no me interesaban <risa> así lo digo entonces el capítulo 5, mi momento favorito
2: <risa> pues mira Agus que te voy a copiar la técnica y yo también en lugar de recomendar un momento voy a recomendar pues eso, un, una secuencia temporal que va a ser todo el capítulo 1 desde que empieza hasta que acaba y después de que acabe esa sensación que nos deja de joder necesito ver un poco más de esto Chavales, hasta aquí nuestro pequeñito homenaje a Veneno y un poco de forma ya off-topic. Si queréis recomendar algún libro, peli, serie, algún youtuber, alguna cosa que os apetezca, es el momento antes de echar la persiana.
3: Eh, yo <risa> me pido Dispara. la palabra. Eh, hace bastante tiempo, hace ya a lo mejor tres años, me vi una serie en Netflix que es muy poco conocida y es La Leche. Y trata muy bien también el tema de la homosexualidad, el, eh, ser, una, ser pareja y después ser amigos, un grupo de amigos que se lían entre ellos, que son confidentes y todo eso. Se llama Please Like Me. Es de, de un comediante australiano que es el director y es también el que se interpreta a sí mismo. Y hay un montón de cosas curiosas acerca de esta serie Que para mí fue una revolución, ya te digo Y es que me, me parece que na casi nadie la conoce Y mmm, es que es genial, es que la tenéis que ver Os eh, voy a dar solamente una pincelada de las cosas curiosas que hay detrás de la serie Entre ellas es el perro que sale en la serie, es su perro también en la vida real Y su mejor amigo, que hizo un casting para ver quién iba a ser su mejor amigo en la serie Y al final le tuvo que decir a su amigo de toda la vida Oye, que tú también igual que yo te tienes que interpretar a ti mismo entonces, hay mucho de verdad en, en la serie en sí.
2: Eh, me gusta muchísimo esa técnica de actores que se interpretan, bueno, perdón, actores no, el, el, la persona que se interpreta a sí misma en una obra audiovisual me flipa. Me quedé prendado desde partes privadas, no, que Howard Stern se hace de sí mismo eh, en casi toda su, su, su trayecto biográfico estaba muy muy guay. Pues nada, queda apuntada. Please like me, que yo no sabía nada de ella.
3: Es una serie australiana, puede ser. Sí, sí, él es australiano y es australiana, sí, sí. Y es rubio él y. Él es pelirrojo, es pelirrojo y oh, ahora. Es pelirrojo, sí. Pues ya pues sé la... cuál es, pero no la he visto, ¿eh? Sí. Él ha ganado muchos premios de eh, joven comediante en Australia y entonces dio eh, la, el salto haciendo esta serie. Y ahora eh, tiene hecha otra, pero esa no me la he visto. Ya, vale, vale. Sí, creo que ya sé cuál es. Sí.
1: Agus, ¿nos pones deberes? Sí, voy a intentarlo. <ríe> eh, o sea, aparte de recomendar la que os ha dicho Diana, que yo también la he visto y a mí me gustó mucho, eh, una de mis películas favoritas eh, sobre transexualidad ¿no? y todo el proceso que lleva, ¿no? De cuando te das cuenta, cuando das el paso, cómo afecta a, a, tu, a, a tu entorno, ¿no? es eh, Lawrence Anyways, que es de Xavier Dolan. Es una película eh, increíble, o sea, es maravillosa, dura casi tres horas pero eh, merece la pena, es un viaje eh, emocional, eh, dramático, y muy emotivo, no lo sé, es, es maravillosa, yo la recomiendo 100%. Y en cuanto a eh, lecturas, o sea, novelas, eh, recomiendo eh, a un autor que se llama Alex Gino, que tiene una novela que se llama George, que trata sobre eh, la transexualidad en la infancia, entonces son libros que están como enfocados más a eh, un público pequeño pero que, que yo he disfrutado muchísimo porque he aprendido un mogollón de cosas, sobre todo con el tema de los pronombres y todas estas historias que son tan confusas eh, lo recomiendo mucho, que además tiene una precuela también que se llama Rick, que está súper bien. Pues muy guay, quedan apuntados y bueno, Natalia ¿alguna recomendación de todas las
2: que nos has hecho ya hasta ahora?
0: Oh, pues ahora ya no me viene ninguna más a la cabeza.
2: <ríe> bueno, que, que la gente se vea, Pose y ya está. Sí, y Pari,
0: eh, Paris is burning, y ya Paris está. Paris is burning y, y, y
2: RuPaul.
0: Y, 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 y RuPaul. <ríe>
2: Sí. sí. Pues bueno, yo, yo me voy a sumar ya y voy a recomendar, saliendo de, del tema este de bueno pues libros, pelis y series que, que bastante re hemos recomendado en el teatro del fin del mundo, la película Pride, ¿no? podéis ir atrás en el buscador y escuchar el programa que le dedicamos a esa película que cuenta pues, cómo los mineros al final unen fuerzas con el colectivo LGTB de Londres y los mineros de Gales para luchar contra las medidas abusivas ¿no? de Margaret Thatcher y pues intentar salir adelante. Pero no, hoy... Os voy a traer a un youtuber que le tengo un cariño enorme. Se llama El Puto Miquel, Miquel con K. Y es un tío eh, que, si no me falla la memoria, prepara su doctorado en arqueología y hace unos vídeos brutales. De verdad, chicos, los que estáis aquí conmigo, eh, dadle la oportunidad a El Puto Miquel. Tiene alguna colaboración con la gata de Rödinger y es que es auténtico. ¿Os sonaba o no? No. Pues muy mal, pues que sí, yo no te tengo que
3: youtubers.
2: Pero este merece muchísimo la pena, de verdad que sí. Cuando vale. hay gente interesante que tiene ese espacio, oye, hay que aprovecharlo también. ¿Alguna a cosita más, Mico, amigos? Mico... ¿Sí? ¿Perdón?
3: Nada, iba, iba a hacer una broma. Que ah, a mí dale, elico, el único Miquel que me sonaba era el de hostia pilotes. Y cuando lo has dicho digo, no será él.
2: No, Miquel Montoro, que también, bueno, aquí en mi pecho en mi corazón pero bueno el puto Miquel me parece que juega en otra liga que está muy bien está muy bien los dos pero bueno si tenéis curiosidad dadle solo dos minutos al puto Miquel y luego ya me contáis Se nos echa el tiempo encima muchísimas gracias por haberos pasado por el teatro chicos los que sois nuevos espero que hayáis estado a gusto y que os lo hayáis pasado bien
3: ha sido genial ya vendremos más por aquí por tu teatro
2: bueno las puertas del teatro están
1: abiertas para vosotros Agus ¿todo bien? sí todo muy bien yo ha sido un placer pero antes de terminar sí que me gustaría eh, hacer también un pequeño homenaje a otra persona que desgraciadamente está un poco olvidada y nadie la reivindica, que es Viviana Fernández que mucho antes que la veneno pues ya abrió camino así que ahí lo dejo y yo encantado de a ver si podemos ver, volver aquí a reunirnos todos
2: un placer, bueno haces referencia a Viviana Fernández, Vivian Andersen, ¿no? Si no, me, si no me falla la memoria aquí abriríamos otro melón, complejísimo ¿no? porque parece ser que ella sí que estaba muy integrada y aceptada y Veneno jugaba pues, en el upside down, ¿no? en el mundo del revés, ¿no? que diríamos en Stranger Things. Pero bueno, es un tema para el que quizás nos haría falta otro programa. Natalia, muchísimas gracias también una vez más, mi querida colaboradora, por pasarte por el teatro. Es un placer, como siempre.
0: Muchas gracias a ti.
2: Y gracias también a los que habéis llegado hasta aquí escuchando. Vosotros sois el núcleo duro del teatro y si os apetece sacar la mano y saludar en forma de comentario prometo responder a cada uno de ellos. Yo soy Don y esto ha sido el teatro del fin del mundo. Que os cuidéis mucho los unos a los otros y que lo paséis muy bien. ¡Un abrazo!
0: Si te gusta lo que estás oyendo y necesitas más, por si no tienes suficiente ya con lo que tienes, estas son nuestras redes sociales. El Teatro del Fin del Mundo, así como suena en Facebook, arroba Teatro Fin en Twitter y nuestro correo electrónico, para Ala, patipa tus cosas.